0: Hoje vamos para a quarta palestra da série de estudos A tarefa missionária da igreja E nós vamos falar do avanço do Espírito Santo né, Deste crescimento da obra do Espírito a, Concomitante com o crescimento de missões Essas duas coisas são muito importantes A serem vistas juntas E elas não podem, na verdade, ser de nenhuma maneira desassociadas o avanço da obra do Espírito, ele traz necessariamente o avanço de missões. E o avanço de missões traz ah, o avanço da obra do Espírito. As duas coisas caminham juntas, uma ah, associada à outra. Nós veremos isso, como isso acontece, falando ainda um pouquinho de Atos 2 e partindo de Atos 2, falando de outros aspectos ah, nesse, nesse texto... De Atos Caminhando assim no relato Do livro de Atos Que conta o início da igreja Certo? Vamos orar, a palavra, vamos orar e pedir a direção Para a palavra ah, do nosso Deus Ó oh, Pai de amor Pai querido, Pai bendito Nós em primeiro lugar Nos voltamos para a família Ó oh Deus da Dona Venilda Marlene, Celso, Marlise, Chico Ó oh, Pai, dá consolo àqueles teus servos nesse dia e que, ó oh, Pai, a paz do Senhor esteja com eles e, e do Senhor venha esse refrigério nessa hora difícil. Nós pedimos-te, ó oh Deus, que o Senhor os ajude nessa tramitação agora de documentação em tudo que tem que decidir, ó oh Deus. Em tempos tão conturbado, conturbados como este que passamos Peço também ao Senhor que nos dê a graça agora De nos voltando para o estudo da tua palavra Aprendermos mais com ela Sermos edificados Que o Senhor nos dê assim a tua graça, a tua paz Que o Senhor nos console, nos conforte Ó Deus também ah, Porque eram queridos nossos E nós também nos contristamos E que o Senhor com a Tua Palavra nos, nos instrua, ó Deus Assim eu clamo a Tua Graça A Graça do Teu Santo Espírito sobre nós ah, Em nome do Senhor Jesus eu, eu clamo, Amém Nós estávamos falando de Atos capítulo de número 2 Na nossa última aula Falando da descida do Espírito e deste efeito inicial da descida do Espírito uh, e vendo esta descida do Espírito como o cumprimento de uma promessa então nós vimos aqui que a descida do Espírito ela é o cumprimento uh, de uma promessa que foi feita por Deus ao povo de Israel então o que, que nós estamos vendo ao longo desses estudos até aqui é o plano de Deus Conforme Deus prometeu lá na antiga aliança a Abraão E ele foi reforçando e anunciando aos profetas E ele cumpre aqui na nova aliança Então, se você está um pouco perdido, vamos dizer assim, nesses estudos Ou não, não, não conseguiu concatenar Eu vou tentar resumir tudo em, 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 em uma breve... Uma breve exposição agora para a gente pegar desse ponto Então nós estamos falando, o nosso assunto aqui é missões O que é missões? Missões é, resumidamente, a tarefa da igreja de pregar o evangelho ao mundo De levar o evangelho a pessoas Então o missionário é aquele que sai daqui voluntariamente Por um chamado que ele tem E a igreja então o envia para um outro país Então um missionário ele é despertado para pregar lá no Iraque, por exemplo Nós temos missionários no Iraque E Deus o desperta e abre uma porta Então ele se prepara, há um preparo Ele faz um curso, tem uma preparação E ele é enviado pela igreja com o suporte amparo da igreja Lá para o Iraque E lá no Iraque ele vai fazer relacionamentos Ele vai viver a cultura e ele vai... Esperar oportunidades para ele falar do nome do Senhor Jesus Com o objetivo de que haja convertidos O objetivo de missões é sempre conversão O objetivo de missões não é levar ajuda humanitária Nem a, a, a algum tipo de ajuda social Embora missões também faça isso Nós também trazemos alívio e nós trazemos misericórdia, né? usamos da misericórdia para com aqueles que lá estão, a igreja que ampara, ajuda e, e distribui esse alimento, ajuda-se com escola, há lugares que não tem água, a missionária da nossa igreja Sicília, lá em Guiné-Bissau, estava fazendo uma campanha para furar um poço, né? para que eles tivessem água na escola, que eles já que eles já coordenam lá, que eles fundaram e que atende a dezenas de crianças eles precisavam de água, então fiz uma campanha para que tenha água e esta água não ia servir só para a escola, ia servir para aquela vila, para aquela comunidade também ia ser um poço comunitário e isso ia possibilitar que a pessoal da vila vindo até a escola conhecesse a escola, conhecesse a eles e isso trouxesse a oportunidade de pregação evangélica então nós fazemos as duas coisas Mas o objetivo fundamental é pregar o Evangelho Então esse missionário que é enviado daqui para lá Ele vai para pregar o Evangelho E pregando o Evangelho, quando se converte uma, duas, três, quatro Ele vai fundar uma igreja Então em, como resultado final né, a, a, As missões vão gerar novas igrejas Então a missão, o missionário Ele é a ponta de lança da igreja, né? aquele que vai mais distante, em nome da igreja, e lá chegando, pregando, pessoas sendo convertidas, uma nova igreja é formada. Então, quando uma nova igreja é formada num outro lugar, a, a igreja ela se expandiu, né? ela avançou. Então, vou, vamos dizer que ah, nós enviamos um, um missionário né? aqui mesmo para perto. Vamos dizer que em uma cidade aqui perto não houvesse igreja e nós enviamos esse missionário para ali e este missionário chega ali começa a pregar para brasileiros mesmo e brasileiros se convertem e logo depois há um batismo de várias e várias pessoas são convertidas ali e nós formamos uma igreja então a nossa igreja ela se expandiu, não é só uma expansão geográfica né? porque a igreja é povo de Deus e nós não queremos dominar território não é esse o propósito mas ela houve uma expansão em termos do seu, da sua esfera de influência e de atuação. Então, aqui agora nós temos um polo, o povo de Deus, aqui agora nós temos outro, e a influência que estes dois têm sobre outras pessoas é muito maior. E assim, nós dizemos que o reino de Deus ele vai se expandindo, ele vai crescendo e a igreja vai atuando. Então, missões, é, este, é este, esta tarefa que a igreja tem, de levar a mensagem do evangelho aos que não ainda são cristãos ou os que conhecendo o cristianismo ainda não vivem o compromisso da vida cristã de fé real e verdadeira ainda não se converteram, né? não foram entregues ao Senhor Jesus então esse é o objetivo de missões e a nossa questão fundamental é quando missões começam por quê? Porque quando nós lemos todo o Antigo Testamento, nós vimos que Deus se relacionava com um povo só e este povo é o povo de Israel. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos que agora tem gente de outros povos participando no povo de Deus. Então tem romanos, tem gregos, tem asiáticos, tem orientais, tem arábios, tem um monte de gente de outros povos Agora participando e eles estão ali Então a grande questão é compreender essa transição Como é que Deus na sua aliança Ele passou de se relacionar com um povo só Para agora se relacionar com todos os povos E o que nós temos visto é que Deus Ele nunca prometeu, ele nunca entendeu Ele nunca pretendeu se relacionar com um povo só Deus sempre quis é, escolhendo um povo que era Israel, que na verdade foi um povo que o próprio Deus construiu né? foi geneticamente projetado por Deus, porque ele tira Abraão de lá e ele, ah, de uma esposa estéreo que Abraão tinha, dá um filho, por milagre, e deste filho, então, é gerado um novo povo, que são os israelitas e este povo que o próprio Deus criou, que o próprio Deus projetou, que o próprio Deus fez nascer e se desenvolver é um povo que ele iria utilizar, cujo propósito dele era utilizar para ser um, um, um canal da bênção de Deus para todos os outros povos ao redor. Então Israel, pela sua obediência, servindo a Deus, ele seria o lugar da adoração de Deus, onde os povos viriam para servir a Deus. Então Israel seria, por assim dizer, Aquele funil, aquele canal por onde os outros povos viriam para se relacionar a Deus Ele seria, esta é a função sacerdotal de Israel Mas Israel ah, para os povos da sua época falhou nesta missão Porém o plano de Deus era muito maior Porque de Israel e de uma tribo de Israel os, A tribo de Judá, os judeus saiu e veio o Messias, Jesus Cristo que é na verdade o mediador entre todos os homens e Deus então, embora Israel tenha falhado na tarefa histórica, ali regional, situacional ah, o plano de Deus e o propósito de Deus não falhou porque Deus de Israel tirou o Messias e Deus escolheu de Israel um grupo seleto de pessoas Eram 12 discípulos com a morte de Judas Ficaram 11, mas houve a reposição Houve Matias que entrou, então 12 discípulos Mais cerca de 120 fiéis do Senhor Jesus Que após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Ficaram aguardando uma promessa que ele havia feito Então ele diz, olha Agora vai se cumprir a promessa a, a vinda do Senhor Jesus A sua morte, né, a sua encarnação A sua morte, a sua ressurreição Elas são o fundamento A obra redentiva que ele fez É o fundamento daquele movimento Que iniciaria a partir dali Então o Senhor Jesus Ele diz, olha, agora Depois da minha ressurreição Um novo movimento vai Acontecer, ele na verdade, na última senha, na última ceia com seus discípulos, quando ele parte o pão, né? E quando ele distribui o vinho, ele diz assim: Este né, pão, este vinho é de uma nova aliança, né? E o Senhor Jesus estava dizendo que Deus iria renovar a sua aliança com o seu povo. Quando o Senhor Jesus diz nova aliança, ele não está falando de uma aliança nova, apaga tudo, joga tudo fora, vamos começar do zero. Não, Jesus está dizendo que Deus iria renovar a sua aliança com o seu povo Mas agora Deus mudaria o modo de atuar O que há, irmãos, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento Não é uma mudança de planos Não é uma mudança de planos Deus não mudou os seus planos O A diferença que há entre Antigo Testamento e Novo Testamento É uma mudança de atuação mas tudo já estava planejado. Deus atuava eminentemente em Israel e ali, usando Jerusalém como centro, naquele território, chamando os povos a vir. Agora Deus mudaria esta, esta, esse caminho e daquele contingente judeu inicial, ele formaria um povo que se expandiria para todo o mundo. E é aí que Missões entra porque agora o convite não é mais para vir. Agora, o, 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 os cristãos são enviados, eles vão. E ao ir, eles pregam para todos aqueles que eles encontrarem. E é disso que nós estamos falando de missões. E nós vamos tentar qualificar isso ah, na medida em que nós caminharmos aqui. Então... Entrando propriamente na nossa aula de hoje, depois dessa recapitulação, uma tentativa de resumir, colocar as coisas em perspectiva, nós ah, vemos em Atos 2 um evento que é fundamental para o cumprimento dessa mudança de plano, não de plano, né? mudança de atuação de Deus. Deus promete que Ele capacitaria, daria o poder que viria do alto, que é o Espírito Santo que estaria com eles, para capacitá-los para esta missão. E de fato, Deus no dia de Pentecostes, ele do céu derrama o seu Espírito Santo que desce sobre o povo de Deus. O Espírito desce e os torna testemunhas. O apóstolo Pedro se levanta e prega naquele dia de Pentecostes, ele diz, nós somos testemunhas, de que Cristo morreu e ressuscitou, ele diz, somos testemunhas da sua ressurreição, somos testemunhas de que ele é o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, e o povo naquele dia, ele então é contristado com esta mensagem, e ele pergunta a Pedro, e diz, Pedro, o que nós faremos? Porque nós há 50 dias atrás, nós gritamos para que ele fosse morto, crucificado, e aí Pedro diz, vocês se arrependam, vocês se arrependam, se arrependam e vocês serão batizados em nome de Jesus, né? e vocês vão ter o perdão dos seus pecados, então, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, nesse novo caminho da redenção, é que ele é herdado por fé, ele é herdado por fé, é pelo arrependimento, e pela confissão que há no batismo Não é só pelo ato de colocar água sobre alguém, não ah, Seja por imersão, aspersão Não é a água, mas é o ato da confissão Do Senhor Jesus como Senhor na, na vida, na sua vida E eu quero apontar isso daqui a pouco Num caso que nós vamos falar, que acontece em seguida aqui em Atos Então, naquele dia o texto bíblico nos diz, ah, foram, ouviram ah, e foram batizados 3 mil pessoas, Atos capítulo 2, versículos 41, o texto bíblico diz assim, Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Então, ah, naquele dia, Jesus tinha 120 discípulos que estavam reunidos, numa sala separada, estava em oração Sobre eles desce o Espírito Santo Eles ficam cheios do Espírito Eles saem pelas ruas de Jerusalém Pregando a, a, a Jesus Cristo como o Senhor E então, 3 mil pessoas são convertidas naquele dia Não só pela pregação de Pedro Mas pela pregação da igreja em toda Jerusalém Daquele 120. E estes 3 mil, eles são verdadeiramente convertidos para o evangelho da graça do Senhor Jesus. E naquele dia eles são batizados. E então naquele dia é formada a igreja. Uma nova instituição. Uma nova instituição. Uma instituição que não existia antes. Até aqui, a povo de Israel, os judeus propriamente. Não há igreja. O Senhor Jesus, ele não chamou os seus discípulos e disse assim, olha, eu estou chamando vocês e eu vou formar uma nova instituição chamada igreja. E nós aqui vamos começar esse movimento. A questão não foi assim tão formal. O Senhor Jesus falou da igreja. Mas ele anunciou uma igreja que viria. Naquele diálogo com Pedro, né? ele diz assim, Tu és Pedro, lá de Mateus 16, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ideia é de um movimento futuro, né? algo que eu vou fazer ainda na minha igreja. Mas você fica imaginando que Pedro pensou, igreja, né? que negócio é esse? Porque não havia ainda, né? igreja é uma palavra comum do nosso dia a dia, nós estamos acostumados, igreja, 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 né? você pensa no prédio da igreja, você pensa ah, no povo reunido, você pensa no culto, você pensa em bíblia, você pensa em evangelho, fala de igreja, você já vem todas essas coisas na sua cabeça. Mas o conceito de igreja era algo novo. Até o momento eles eram povo de Israel, povo de Deus Povo de Deus era uma raça, uma cultura, um modo de vida Até aquele momento ser povo de Deus era adotar os costumes alimentares O modo de se vestir, a língua e a religião dos judeus, dos israelitas Não havia essa instituição Tão eclética como é hoje a igreja né? Tão, tão a, a, a heterogênea Formada de gente de todos os tipos, todos os jeitos Então, esta instituição que nós chamamos de igreja Ela se forma aqui em Atos 2 Mas não é assim Ah, desceu o espírito Agora nós temos a compreensão que nós estamos fundando a igreja Escreve aí, faz a ata de formação Como é que nós vamos fazer? Ah, nós vamos fazer culto aos domingos Às 19h30 com a escola dominical domingo de manhã Vai ter estudo bíblico, vai ter reunião de oração Nós vamos fazer um prédio assim, vamos colocar bancos Vai ter um púlpito lá é, é, Esse conceito da igreja como nós temos hoje Ele não existia aqui em Atos 2 o que nós temos nesse conceito todo de viver da igreja hoje É algo que foi desenvolvido ao longo de dois mil anos Este uh, movimento que iniciou em Atos 2 É o princípio das coisas né? é, é como as coisas começam e, e, e quando as coisas começam, às vezes a gente não sabe direito né? Você, por exemplo, olha para o início da sua carreira para o início do seu casamento, para quando você primeiro teve filhos, né? para aqueles que já passaram por essas fases, e você olha para trás e você diz assim, rapaz, eu achava que eu sabia alguma coisa, mas eu, eu não sabia nada, e estava só começando, e olha como eu errei ali, olha como eu fui entender as coisas e compreender, e cresci. De certo modo, a igreja foi assim, só que liderada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi dando essa compreensão, do que era este novo movimento eles estão começando algo novo que não está plenamente claro resolvido para eles eles estão começando algo novo e começam algo novo com uma primazia que é a comunhão a vida juntos né? há quatro evidências dessa vida juntos que é aquele famoso versículo de Atos 2,42 né? Atos 2,42 que diz assim que aquele povo foi convertido né? aqueles 3 mil e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, doutrina, comunhão, sacramento e oração. Quatro coisas importantes que estavam lá no fundamento da igreja. Eles estavam ali e eles perseveravam e eles estavam juntos, diz o texto bíblico, a partilhando as coisas, a comida era comum, as casas eram comum, os bens eram comum, o que era de um era de outro, e eles estavam vivendo uma antecipação realmente daquela vida celeste. Uma vida, né, sem muros, sem portas, sem limites. O que é meu é teu e comungamos tudo junto. Se você precisar de algo, pode vir e pegar, não precisa nem pedir. E, e aqueles que tinham bens e que eram mais ricos eles também vendiam vários dos seus bens não é que eles vendiam tudo não é que eles decidiam fazer um voto de pobreza mas aquilo que eles tinham que realmente estava em excesso era demais ou dentro da sua generosidade da generosidade que Deus colocava no coração eles vendiam e traziam o dinheiro para a igreja para que fosse distribuído e para que eles tivessem mais oportunidades de Comunhão e este povo realmente ele estava esperando uma volta do Senhor Jesus logo esse povo estava esperando uma volta do Senhor Jesus logo ele estava esperando que Jesus fosse voltar muito brevemente então eles estavam vivendo realmente de uma maneira muito desapegada das coisas celeste, terrenas porque eles estavam com a sua mente nas coisas celestes e esta é a gênese da igreja, a formação da igreja ah, nesta primeira fase, a igreja ela não sai pelo mundo pregando Nesta primeira fase, a igreja fica em Jerusalém E os primeiros a receberem a palavra são o povo de, é o povo de Jerusalém Por que, que isso acontece? Porque isso era necessário acontecer esta primeira fase da igreja, é uma fase em que a igreja, ela cresce entre os judeus e os judeus eminentemente de Jerusalém. Você lembra, nós citamos aqui vários textos da Antiga Aliança, vários não, mas alguns textos da Antiga Aliança que falavam da importância de Jerusalém, do Monte Santo, do Monte Sião, onde Deus faria uma grande obra. Todos esses textos, eles estão se cumprindo aqui Esta é a grande obra que Deus faria no Monte Sião Daí então, irmãos, Deus dizer que Deus não tem mais obra nenhuma para fazer em Jerusalém Toda obra que Deus tinha para fazer em Jerusalém, Ele já fez Jerusalém não tem mais nenhuma importância espiritual para nós Tem importância histórica, legal, você vai, visita e tal Quem quiser pagar uma passagem para o pastor, eu vou com prazer, não tem problema nenhum Acompanho, a gente vai junto e tal Mas eu ah, ah, não vou a Jerusalém E ninguém deveria ir pela, pela relevância espiritual Irmãos, o Espírito Santo desceu em Jerusalém Como cumprimento de uma promessa Mas ele não desceu para ficar em Jerusalém Olha então a promessa que foi dado em Atos 1.8, ou o anúncio dado em Atos 1.8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então o Espírito Santo, descendo em Jerusalém, ele ah, primeiro edificaria esse contingente de Jerusalém, e fortaleceria a igreja, esse movimento inicial, em Jerusalém, formando ali uma base sólida, um povo coeso, unido, e de fato é por isso que nós vemos esses relatos ah, bastante ah, espetaculares da obra de Deus em Jerusalém, ah, e de como aquele povo vivia, e, e de curas, e de grandes milagres, e de grandes conversões, porque ali foi fortalecido, mas não para ficar ali. Você lembra que em estudos passados nós falamos daquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Quando Jesus diz assim para aquela mulher, né? Ele diz: Olha, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, né? Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, eles não vão precisar ir para um lugar como a cidade de Jerusalém, onde havia o templo santo, para adorar a Deus. Mas eles vão poder adorar a Deus onde eles estiverem. Onde eles estiverem Um judeu quando ele estava fora né, de Jerusalém Ele não podia ir a Jerusalém ah, Nas festas santas e mesmo nas suas orações Ele, ele se voltava para Jerusalém né? Semelhante ao que os muçulmanos fazem se voltando para Meca Então o judeu ele sempre ora ah, voltado para Jerusalém né, Na direção de Jerusalém ah, porque é aquela ideia do centro né, Onde Deus está primeiro se manifestando O templo do Senhor E você ah, vê aí naquelas imagens de Israel Sempre os judeus muito apegados àquele muro grande que está lá né, Que é ah, o muro ah, que, que, que acha-se Que fazia parte do templo antigo Que foi destruído É a única parte né, que está lá intacta, que permanece do templo antigo então como aquilo fazia parte do templo eles veem aquele muro como algo abençoado como algo onde há algum tipo de poder de Deus né? e, e há uma idolatria a quebra do segundo mandamento ao idolatrar aquilo ali muita gente vai para Israel e, e traz de lá areia traz de lá água, isso, isso é idolatria irmãos. isso é idolatria é atribuir o um poder a um objeto e, e servir aquele objeto, ou usar aquele objeto como uma espécie de um amuleto para o poder de Deus. Ora, o poder de Deus que desceu em Atos 2, não se concentra em objetos, não se concentra num único lugar. Deus usou objetos, Deus desceu sobre a arca da aliança. Deus estava no Santo dos Santos, Deus usou o tabernáculo, de fato na antiga aliança Deus utilizou a sua presença circunstancial, a sua presença localizada e de fato Deus fez isso, mas tendo vindo Cristo que é a plenitude de quem Deus é nós não precisamos mais de templo porque Cristo é Deus entre nós e conosco e ao morrer e ressuscitar ele dá início a essa nova aliança com a descida do Espírito em que agora Deus está em nós, habitando e conosco, logo você é templo do Espírito Santo de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, Deus está em nós, nós não precisamos mais ir a Jerusalém, eu não preciso de areia da, 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 da terra santa, lá seja de onde seja, onde for, de água do Rio Jordão, porque esses objetos, esses lugares, eles não têm a Deus, mas eu tenho, Ele está comigo, o Espírito Santo de Deus está comigo, e de fato a igreja, ela é o lugar onde Deus habita hoje Onde tiverem dois ou três reunidos E nós sabemos muito bem disso como é Se você ah, já tem alguma vivência na igreja você sabe que pode, às vezes, numa reunião ter quatro ou cinco E ser uma reunião tão abençoada Onde Deus realmente edifica ali A gente tem uma conversa edificante, canta um hino E é tão gostoso, tão... tão ah, ah, edificante a nós e Deus fala conosco naquela reunião de quatro cinco às vezes mais do que num culto de mil, né, 500 pessoas. Então Deus ele ele trabalha no povo reunido. Não importa a quantidade de pessoas e não importa o show, o preparo nem o lugar. Pode ser numa casa, pode ser em cavernas, como os cristãos se reuniram muitos anos, em muitas localidades, para se esconder e poder ter o um seu culto em paz, né? porque eles eram perseguidos. E lá em cavernas, em grutas escuras, em grutas úmidas, os cristãos se reuniram. Pode ser, irmãos, em reunião onde se cochicha, como cristãos fazem hoje em países proibidos em que eles se reúnem em números pequenos, e eles falam muito baixo, e eles têm ali um culto a Deus. E onde estiver o povo de Deus reunido ali é a igreja, ali está o poder de Deus. E esta é a mudança na transformação que Deus faz a partir de Atos 2 com a formação da igreja. O que nós vivemos hoje, esse formato da igreja que nós vivemos hoje, é o formato da igreja que nós vivemos para a nossa época. Então, culto ao domingo, com escola dominical, correndo de oração com isso Não era o modo como eles viviam lá Porque essas coisas, irmãos, elas são circunstanciais Elas não são essenciais, né? O essencial é aquilo que é indispensável E o circunstancial é aquilo que você pode uh, tirar ou não Digamos que você tenha um, um vidro de perfume num, num, num frasco belíssimo o que importa não é a beleza do frasco O que importa é a fragrância do perfume Se você tirar aquele perfume e botar num outro frasco Ele vai dar o mesmo né? Ele vai ter a mesma fragrância E vai perfumar do mesmo jeito Porque a essência, né? o que importa é o perfume Não é o vidro né? O vidro é apenas o, o, o invólucro É onde ele está Então, a, o modo como a igreja vive É a circunstância né? É o vidro, é o vaso, é o invólucro mas a igreja é este povo de Deus reunido, onde o Espírito de Deus habita, povo reunido para o louvor, para a glória de Deus. E isto começa em Atos capítulo 2. Eles estavam unidos, eles estavam vivendo a doutrina dos apóstolos, eles tinham comunhão, eles praticavam o sacramento da, da, da ceia do Senhor e eles estavam em constante oração, e podemos incluir aqui junto a oração jejum também, as duas coisas caminhavam caminhavam juntas. Deus faz muitas obras ah, por meio dos apóstolos, os apóstolos curam, no capítulo 3, eles curam um coxo, um aleijado que estava na porta do templo, ele era conhecido de toda quase a população de Jerusalém, e ele é curado, e isso traz uma grande um grande movimento, e, e Pedro então prega ah, ah, mais uma vez diante daquela cura, usa mais uma vez da oportunidade ah, e, e, e ele é, é ah, preso por causa disso, porque aqueles homens que mataram Jesus eles estão descontentes, que o nome de Jesus ainda continua a prevalecer na boca dos seus discípulos, eles acharam que matando Jesus acabariam com esse movimento, mas o nome de Jesus continua a ser dito, proclamado, falado ainda mais, e os discípulos são presos, e, e com este sermão de Pedro, e com esta, essa, essa cura né, desse homem, e o sermão de Pedro, mais duas mil pessoas acabam entrando para a igreja e crendo, mais duas mil pessoas... Num segundo evento, aí num segundo momento Elas creem e elas participam o Capítulo 4, versículo 4 diz assim Porém, dos que ouviram a palavra aceitaram subindo o número de homens a quase 5 mil Então, aí mais umas duas mil pessoas Chegou a igreja e a igreja nesse ponto aqui Nós estamos falando de dois meses depois da ressurreição do Senhor Jesus Talvez um pouco mais do que isso, mas não muito mais ela é uma igreja que está em Jerusalém, formada de 5 mil pessoas em Jerusalém. Em Jerusalém, restrita a Jerusalém, que ela, que ela está. Mais uma vez, no capítulo 4 é descrito a igreja, né? E nós vamos falar disso hoje à noite no sermão, porque nós vamos falar de Ananias e Safira, né? Do capítulo 5. Ah, e do que acontece com Ananias e Safira. Ah, no sermão de hoje à noite no culto de hoje à noite. Mas aí no capítulo 4, versículo 32, diz assim: Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua uma das coisas que possuía, nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e com todos eles havia abundante graça pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um na medida em que alguém tinha necessidade. Então, a, essa frase né, que dá início aí a, esse, a esse parágrafo, do versículo 32, que diz assim, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. É ah, uma frase muito bonita que resume a igreja, esta igreja que está ali em Jerusalém, a igreja original, nós chamamos de igreja primitiva, né esta igreja primeira, estes 5 mil convertidos, este primeiro movimento. Eles, eles viviam, irmãos, exatamente... Ah, naquele afã de um novo convertido. Se você já viu a experiência de um novo convertido, que tem todo aquele vigor, aquele ânimo e eu conheci novos convertidos que eles estavam tão empolgados que no dia que não tinha reunião na nossa igreja, ele buscava uma outra igreja e ele ia num outro culto se fosse reunião de mulheres e fosse um homem, mas ele vinha na reunião de mulheres, ele queria participar de tudo que pudesse, porque ele queria beber, se alimentar, como que compensar o tempo perdido né? De, de, da sua vida, e estando com o povo de Deus e, e estando presente nas coisas de Deus. E era mais ou menos assim que estava vivendo essa igreja inicial, eles estavam vivendo o tempo juntos. Nesse momento inicial, a igreja não sai, ela não avança para ir pregar os outros, mas está acontecendo um movimento missionário. De certo modo, é o princípio ali, está se gerando né? Está se fazendo aquela base, aquele fundamento do movimento missionário Que é o fortalecimento da igreja em Jerusalém e a evangelização de Jerusalém Para que mais pessoas, mais gentes de Jerusalém Eles creiam e eles venham a fortalecer esse movimento inicial em Jerusalém então, a, 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 a igreja, ela está se expandindo, ela está crescendo, ela está avançando, mas ela está se expandindo, crescendo e avançando em Jerusalém, que é a primeira fase daquele roteiro de Atos 8. Então, Atos 8 dá este primeiro roteiro. E aqui é importante, então, nós apresentarmos um mapa para a gente tentar ah, compreender é exatamente essa, essa expansão uh, do Evangelho, para nós entendermos estes, uh, é essa expansão geográfica uh, que, que é dita. Então, uh, veja aí, nesse mapa que eu apresentarei, uh, uh, que há uh, um, um pontinho amarelo e um círculo mais escuro, depois um outro círculo uh, escuro, mas não tanto, e um círculo maior, mais fraco. Estes círculos, eles representam aí uh, essas localidades mencionadas em Atos 1.8. Então, o primeiro pontinho amarelo ali é Jerusalém, o círculo uh, seguinte é Samaria, depois a ah, desculpa a judéia depois samaria e o último é o círculo que nós ah, que eu designei aí os confins da terra certo então veja que a expansão né a, 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 a aquela definição lá de atos 18 ela ela segue exatamente um, um perfil de expansão geográfica do centro para as extremidades né e o que que são esses pontinhos amarelos, esses pontinhos amarelos, eles são as descidas, os relatos da descida do Espírito Santo no livro de Atos, então você vê que há uma progressão natural da descida do Espírito na medida daquela, daquele anúncio da progressão de Atos 1.8, então primeiro desceu em Jerusalém depois desceu em Samaria depois desceu em, em Atos 8. Depois desceu em Cesareia, entre os. Ah, entre um, na casa de um centurião romano, em Atos 10, e depois em Atos 19, em Éfeso. Então, esses quatro movimentos que aí estão. Esses quatro descidas do Espírito, descendo em Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, os quatro relatos né, que a Bíblia diz e o Espírito desceu e o Espírito veio sobre eles, e todos aqueles movimentos, né, do, do falar em línguas, do profetizar, todo, todos aqueles sinais do descer, eles são repetidos nessas quatro instâncias, em Jerusalém, em Samaria, em Cesareia e em Éfeso eles representam este avanço exatamente segundo este mapa que aqui está. O que nos dá esta, a, 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 esta certeza e compreensão de que aquele anúncio, então, do Senhor Jesus lá de Atos 1,8, ele está se cumprindo, partindo de Jerusalém, do centro, para, então, a, a Judéia, para Judeia, depois Samaria e depois os confins da terra, simbolizados no avanço do Espírito de Éfeso. Marcam, por assim dizer, então, esse movimento que o Senhor Deus está fazendo de expansão do Evangelho e que nós vamos entrar em maior detalhe no avanço da nossa aula. Então, ao avançar aqui na nossa aula, nós vamos falar destes, todos esses outros episódios. Mas agora, nesse momento, o que eu queria mostrar é que a igreja em Jerusalém, ela, ela está, nesse momento, uh, tentando se, se localizar no tempo e no espaço. Ela, ela compreendeu o seu papel, mas ela ainda está uh, 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 sem ter um formato uh, uh, inicial, sem compreender a que ela deve ir para o mundo. Mas não é que eles não querem ir para o mundo Não é que a igreja em Jerusalém está negligenciando o seu papel É que eles estão... É, é o começo, irmãos Eles não entenderam ainda que eles têm que ir e pregar para os outros lugares E eles mesmos estão como, tentando entender esse movimento E Deus vai fazer isso Vai fazer com que isto aconteça Por meio de uma morte Então, a, a, é, é a partir de Atos 8, né? quando acontece a primeira morte de um cristão, que Deus vai utilizar um evento trágico como esse, para que os cristãos avancem, saiam de Jerusalém, para que o movimento cristão saia de Jerusalém. Mas não é que ah, os cristãos de Jerusalém, eles estavam desobedecendo a Deus. Ah, eu, eu não colocaria deste modo, até sei que há alguns pregadores e... e que tem, que tem dito isso, olha, o povo de Jerusalém estava desobedecendo a Deus. Não, é que a, a, aquela primeira fase é a fase de Jerusalém. O, o, a promessa havia sido que o Espírito desceria em Jerusalém, de Jerusalém ele se expandiria para o mundo. E eles aproveitaram isso. Mas o que acontece? Acontece que, então, um diácono da igreja, e nesse ponto já haviam diáconos, né? e nós não vamos entrar nesse detalhe Surge uma necessidade na igreja e os apóstolos então decidem escolher seis homens Para elegerem como o que eles dão o título de diáconos, né? de servidores, de ministradores E, e aqui já começa a igreja a ter um formato Olha só, diácono já é uma instituição para formalizar a igreja é um negócio orgânico, como nós falamos Que vai surgindo conforme a necessidade Se adaptando ao contexto E aqui então nós entendemos que os apóstolos Instituem um ofício Que agora é perpétuo para a igreja Enquanto ela estiver sobre a terra Que é o ofício dos servidores, dos diáconos né? Com o poder dos apóstolos Eles instituem esse ofício E nós ainda temos diáconos hoje Então os diáconos começaram a ser ordenados Para servirem a igreja, principalmente a, a, a assistirem nas necessidades uh, materiais dos membros da igreja. E aqui um diácono, que não é só um, um diácono que assiste nas necessidades materiais, mas um diácono que é dito cheio do Espírito Santo, chamado Estevão, ele prega a palavra de Deus, ele é um homem destemido ele prega a palavra de Deus, uh, ele uh, é. é, 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 é. É um, é um ousado uh, pregador, uh, e ele então uh, acaba uh, trazendo conversões para a igreja e chamando a atenção da liderança, e nesse ponto aqui, aqueles homens que mataram Jesus e que uh, Mandaram prender os apóstolos uma vez, e mandaram eles calar a boca, olha, nós já matamos esse Jesus, já acabamos com essa história, parem de falar no nome dele. Depois prenderam os apóstolos uma segunda vez, os ameaçaram, e os deram açoites os açoitaram, né? botaram eles no tronco para serem chicoteados. Falaram, agora vocês vão ser, ah, ah, vocês vão punir. Eles estão aumentando a pressão, né? os líderes judeus, para acabar com esse movimento de Jesus, eles querem acabar mas pelo contrário, quanto mais eles tentam acabar com esse movimento mais esse movimento se expande, né? ele não pode ser contido pelo poder do Espírito, os homens não podem conter o Senhor Jesus disse: né, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja ou seja, a igreja vai, vai quebrar a porta do inferno e vai entrar em inferno adentro e tirar almas a igreja não vai poder ser contida, ela vai avançar porque nela está o Espírito Santo, que é o poder de Deus, então os, os líderes judaicos, aqueles que mataram Jesus e que queriam acabar com este movimento de Jesus e tal, eles estavam muito insatisfeitos, porque eles já tinham matado o líder, eles já tinham ameaçado estes discípulos que lideravam esse movimento, que agora estavam pregando que ele ressuscitou e tal, e isso desagradava muito, e agora... Eles vão, ah, como nós dizemos, apertar ainda mais E eles vão matar um discípulo de Jesus Que é para mostrar que eles estão sérios Que o negócio é sério mesmo Eles eles vão ah, ah, tomar essa medida drástica E eles acabam incitando de novo a multidão E matando Estevão Isso para eles, irmãos, não é nada demais não. Eles já tinham matado Jesus, né? É que a morte de Estevão é uma morte mais crua, né? Porque é uma morte de apedrejamento, assim, em público. Mas, como foi um apedrejamento coletivo, um movimento coletivo, estes homens, eles acabam tirando a culpa do indivíduo. Se tivesse sido uma pessoa que foi lá e, e deu uma, uma espadada, né? Cortou a cabeça fora ou feriu Estevão, essa pessoa seria acusada de homicídio. Mas, como eles trazem Estevão para ser morto pela população em geral, por vários outros a é, 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 esse, esse, é, é, característica de homicídio, né, ele se perde e aí os romanos não teriam como julgar nem como acusar ninguém Porque eles teriam que pegar centenas de pessoas E eles não acusariam centenas de pessoas por causa da morte De um camarada insignificante, de um judeu Por uma questão pessoal dentre os próprios judeus Então, eles tramam lá o que para estes homens que são sanguinários, malignos, é fichinha, que Estevão seja morto e de fato Estevão é apedrejado, né? Diz o texto bíblico no versículo 58 do capítulo 7, diz assim, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e o apedrejavam, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, Recebe o meu espírito Então eles lançaram Estevão fora da cidade Juntaram uma multidão E começaram a pedrejá-lo Para estes homens maus Estes líderes judeus Os mesmos que tinham matado Jesus Os mesmos que tinham prendido duas vezes os discípulos Que já tinham açoitado os discípulos Eles agora ah, querem mostrar que eles estão falando sério E eles matam Estevão fazendo né, por meio desse linchamento popular. E Estevão enquanto está ali sendo apedrejado, ele mostra o caráter cristão, né? Ele é o primeiro mártir da igreja, o primeiro a morrer na igreja pela sua fé. Ah, e então ele diz, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E ajoelhando-se, clamou em alta voz. E ele disse, Senhor, não lhes imputes esse pecado, e com estas palavras diz o texto bíblico Adormeceu Os cristãos mesmo Imaginem essa morte como foi violenta, né irmãos? Por apedrejamento, imaginem só Mas a escritura, ela descreve a morte dos servos de Deus de uma maneira tão bela Que ela diz que ele, ele adormeceu É como se ele tivesse realmente passado de uma maneira pacífica De uma maneira, assim, calma Embora sua morte foi trágica, porque foi por violência, por apedrejamento Mas veja como a escritura descreve essa morte dos cristãos de uma maneira ah, ah, tão bela Ela diz que ele ainda orou ao Senhor, intercedeu por estes seus ah, apedrejadores né? Aqueles que estavam matando E ele adormeceu Porque esta é a morte dos santos do Senhor Que é preciosa a ele é a morte da paz, a morte que uh, faz com que uh, lucre aquele que passa por ela. Né? Morrer é lucro, diz Paulo. E assim o primeiro mártir uh, da igreja entrega a sua vida, derrama o seu sangue. Mas como já disse um pai da igreja, e ele diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja, né? o sangue dos mártires é aquilo que faz causar a expansão da igreja, é exatamente esta morte de Estevão e este evento que vai causar um movimento que acontece até hoje, que é então do sair de Jerusalém e ir para o mundo. E é onde a igreja começa então agora esta obra de expansão missionária. Então, a morte de Estevão ela não é um evento de punição de Deus à igreja porque ela desobedeceu o mandamento de ir pelo mundo. Não é isso, irmãos. Deus não ia punir um homem justo e não ia fazer isso com um homem justo como é Estevão, servo do Senhor. Aprove ao Senhor que Estevão deste este exemplo Ele fosse a primícia dos mártires da igreja E ele ah, ficasse isso registrado e servisse isso de exemplo Para toda a obra missionária e a obra da igreja Sabendo que a obra missionária é uma obra de entregar-se E dar a sua vida ao Senhor Jesus Estevão ele é e ele figura exatamente como este exemplo Daquilo que é viver para Cristo é Estar disposto a entregar a sua vida por Ele e aí então, naquele momento fatídico, adormecer com ele. Então, Estevão e a sua morte, vem, ah, traz à igreja um temor, e evidentemente que ah, os cristãos temem, não é porque eles são ousados de pregar o evangelho, que eles não têm medo nenhum, não, os cristãos têm medo, têm temor. E nós temos família, temos filhos, nos preocupamos, e temos que zelar e cuidar por eles. E aqueles irmãos de Jerusalém também tinham famílias, tinham filhos. Então, diz o texto bíblico, né em Atos 8, 1, diz Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Com a morte de Estevão, houve uma, uma turba, um grupo radical em Jerusalém que começou a invadir a casa dos cristãos né? e os arrastar e os prender para julgarem a eles também para os condenarem de mesmo modo era um tipo de justiça popular de uma, uma justiça da turba, da multidão que foi incitada por esses líderes judaicos e que começaram a prender os cristãos, esses seguidores do Senhor Jesus Cristo e então os demais membros da igreja de Jerusalém desses cristãos iniciais, dessa igreja original ah, temendo que eles fossem acontecer eles, a mesma coisa eles então decidem sair de Jerusalém e a Bíblia diz então que eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria veja, Atos 1.8 e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria. Lembra daquele gráfico que eu mostrei para vocês aqui, da, da, das descidas do Espírito Santo? Então, Jerusalém, Atos 2. Onde é que vai descer o Espírito Santo depois de novo? Atos 8, em Samaria. E depois em Atos 10, em Cesareia. Então acompanhando essa expansão uh, geográfica exatamente descrita aqui Então uh, aqueles cristãos que estavam em Jerusalém Que era um grupo agora de mais de 5 mil pessoas Com a morte de Estevão, eles se lançaram para as regiões Mas veja que eles não foram muito longe Eles ficaram ali nas imediações de Judéia e Samaria, ainda na Palestina, eles não foram até os confins do mundo, eles não saíram agora para compreender, não foi né, que morreu Estevão e eles entenderam, ah, Deus está nos punindo porque nós não saímos para ir para o mundo, então agora nós vamos, não irmãos, foi um negócio mais orgânico, Deus vai despertando na igreja, no povo de Deus, aos poucos, esse, esse, essa consciência, e é uma coisa natural, não é que eles saíram realmente para ir pregar Eles saíram de Jerusalém para se defender E defender os seus bens e defender a sua casa e sua família Não há dúvida Só que eles saíram de Jerusalém para isso E ao mesmo tempo em que saíram, não negligenciaram o pregar e o levar à Boa Nova onde estivessem Então veja, eles saíram fugindo de perseguição Mas eles não saíram secretamente se escondendo Aí é que está o grande testemunho desse povo de Deus. Embora eles viessem da perseguição lá, ao sair, eles saíram como cristãos. Eles saíram da fornalha, mas eles não negligenciaram a sua identidade. Ao sair, eles saíram proclamando o evangelho. Diz assim, né? Ah, Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, como nós falamos né? desse movimento de judeus radicais que entrava na casa dos cristãos e prendia-os, arrastava Saulo estava uh, ali entre os principais ele era o líder, ele era como se fosse o capitão né? de, desse grupo dessa força tarefa que fazia isso agora o versículo 4 do capítulo 8 para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje diz assim, entrementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra então, aqueles que foram dispersos não foram calados, né? Eles não foram calados. Claro, fugindo de perseguição, tentando preservar sua vida, mas não negligenciando o seu Salvador, o seu Senhor. Não ah, ah, fazendo-se secretos, né? Ah, não, não se escondendo. Eles continuaram a avançar e pregar. E é isso que a igreja tem que fazer, irmãos. Essa é a pregação da igreja. Se a igreja fizer isso hoje, nós já vamos estar cumprindo esse nosso, essa nossa tarefa. Se nós pregarmos por onde formos, a igreja vai crescer normalmente. O problema que nós vemos hoje é que os cristãos eles são secretos acerca da sua fé. Eles não se manifestam tanto quanto deveriam. Eles não vivem a sua fé e eles não são vocais acerca da sua fé, acerca daquilo que eles precisam acerca daquilo que Deus tem feito na sua vida e que os outros né, precisam, porque precisam ouvir do Senhor Jesus então a igreja não se escondeu, estava com medo, fugiu de Jerusalém ou saiu de Jerusalém por conta da perseguição mas não se imiscuiu, não se escondeu, não negligenciou a tarefa da pregação na medida em que eles vão buscando uma vida melhor, uma vida mais segura Mas o evangelho da palavra de Deus vai com eles e avança junto E aqui começa esse movimento do sair de Jerusalém Para chegar aos confins da terra, para chegar ao Brasil Aqui começa, saiu de lá de Jerusalém, há dois mil anos atrás E chegou ao Brasil a partir de 1850, né? ali década de 50 e está aqui até hoje crescendo e avançando e agora do Brasil para outras partes do mundo então este movimento ele começa aqui em Jerusalém quando com uma perseguição Deus faz dispersar os cristãos e começa começa essa obra né no sentido de de Jerusalém do centro para as extremidades que é algo que nós falaremos no próximo estudo vamos Orar a Deus e pedir a Ele a sua direção. Pai, nós clamamos que nos ajudes a continuarmos sendo ousados, prudentes como este povo foi, mas ousados na pregação da palavra. Que à medida, ó Deus, em que nós vivemos a nossa vida e nos nossos relacionamentos, Cristo e o Evangelho da Graça, Ele transpareça, ó Deus e nós sejamos vocais e ousados, e, e falemos da, da glória, da graça do Senhor revelada no Evangelho, que enche a nossa vida, ó oh Pai, e que nos supre, assim ó oh Deus, que o Senhor nos dê essa ousadia, que o Senhor e o poder do Santo Espírito esteja sobre nós para esse testemunho. Nós pedimos a Tua graça sobre esse dia, dia santo, domingo, sobre o culto, e sobre cada família, cada irmão reunido na sua casa, que a graça do Senhor ali esteja, ó Pai, que seja um dia de fato abençoado, um dia santo, santificado. Que o Senhor esteja assim com o teu povo, os abençoando e os dirigindo. Eu oro, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.